0: 我是董高，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的问题发到直播间，一起来看新闻。嗯、第二十六届成都国际车展将于八月二十五号到九月三号在中国西部国际博览城举行。根据展期安排，媒体日八月二十五号、八月二十六号、二十七号是专业观众日；八月二十八号到九月三号是普通观众日。为期十天的成都国际车展以“智享蓉城，预见未来”为主题，德系、美系、法系、日系、韩系及中国品牌等一百二十九个汽车品牌将在十一个。展馆盛装出 席， 带来全球首发及热卖爆款车 型， 展出车辆将近一千六百 辆， 展示面积超过二十万平米。作为本届成都国际车展的主角之 一， 以造车新势力为首的新能源车企将开启一场技术与实力的抗衡。海外媒体的最新数据显示，今年上半年全球新能源汽车的销量达到了583万辆，同比增长 40% 市场占有率达到 15% 全球电动车销量冠亚军继续被比亚迪和特斯拉占据，两者的销量分别是119万辆和89万辆。去年同期这两家的销量差距不到8万辆，而今年这个数字已经达到了约30万辆。但在单一车型销量方面，特斯拉还是保持领先。上半年，特斯拉 Model Y、Model 3分别以58万辆和2 7七九万辆排在前两名，比亚迪宋排在第三，二十万辆。统计数据还显示，新能源汽车市场集中度正在快速提升 ，TOP 五品牌的市场占有率达到百分之同比去年大涨了5个百分点。另一个显著变化是外资车企迅速赶上，宝马取代了上汽通用五菱，排在了第三。上半年的销量22万辆，而上汽通用五菱从第三降到了第六名。爱安、理想、沃尔沃和长安取代了上汽乘用车、起亚、奇瑞和现代。代进入排名前十。整体来看，中国品牌在全球电动汽车市场中仍然占据优势。销量排名前十的车企当中，中国品牌就占据了八个席位。八月十九 号， 东风汽车集团股份有限公司蒙氏汽车科技公司位于武汉经开区的蒙氏科技智慧园区正式开园。蒙氏科技智慧园区以建设世界级智能工厂为目 标， 打造现代化环保生态工 厂， 建设零碳工业园示范 区， 构建车谷走廊的绿色能源名片。以智能制造、高端定制、越野体验、绿色零碳四位一体的创新运营发展模 式， 打造行业高端智能制造的新样本。蒙氏园。园区于二零二二年三月破土动工，二零二三年三月二十八号实现产线全面贯通，十四个月工业化建设跑出了猛士速度。首款量产车猛士九幺七进入试生产，猛士园区的正式开园标志着猛士九幺七进入批量生产阶段，即将面向用户交付。八月十九号晚上，二零二三蓝图汽车用户之夜活动在武汉经开区举行。来自五湖四海的四千多名蓝友欢聚车股见证蓝图 Free 焕新发布惊艳首秀。市委常委、武汉经开区工委书记刘子清，东风公司。党委常委、副总经理、蓝图汽车董事长尤征等领导出席活动。造车新实力，蓝图汽车是央企东风公司践行双碳战略的重要实践。自创立以来，蓝图汽车坚持以用户为中心，先后推出蓝图 Free、蓝图梦想家、蓝图追光三款产品，见证了四万个家庭的美好生活。现场，蓝图和蓝友们一起回顾了品牌创立三年的发展历程，和蓝友零距离共创全新用户共创计划，蓝友森林当天同步启动。在蓝图用户之夜上，新蓝图 Free 正式上市，售价2 6六万六0九。新蓝图 Free 采用新外观、新内饰、新动力、新智驾，定位智驾游大五座 SUV。它搭载百度阿波罗领航辅助智驾，标配全铝悬架和空气悬架，拥有 1,201 公里的超长续航，塑造了这个级别车型少有的竞争力。更为重要的是，新蓝图 Free 全车系只推出一个版本，也就是新蓝图 Free 超长续航智驾版，免去用户的。选择困 扰， 同时也展现出蓝图大胆创新的魄力。蓝图还为新蓝图福瑞的上市准备了超高价值的权 益， 用户预定蓝图新福瑞就可以享受价值四万多元的限时尊享礼 遇， 包括七大用车无忧保障权益、置换好礼和两年零利息的金融权益。又有一家外资车企将使用中方合作伙伴的技术了。有媒体报道 说， 日产将使用东风公司最新发布的量子智能电动架构中的。的 S。纯电平台用来研发和生产它旗下的纯电动车，但双方的具体合作细节还没有公布。东风汽车量子电动化平台在今年4月份发布，涵盖了纯电、插混、增程等动力，并且可以覆盖各个尺寸大小和功能的车型。这个平台配备的是800伏的高压快充技术，据说5分钟可以补能300公里，百公里能耗11度电，续航里程可以超过1200公里，并且支持共享换电。根据东风汽车的规划，这个架构目前已经完成了全系列的产品布局，未来将达。造十六款车型矩阵，新平台年产量预计将会达到一百万辆。有消息说，新款的特斯拉 Model 3已经开始接受预定了。在新款车型的具体配置还没有下来之前，可以先付 1,000 块钱的定金，有效期是60天，按现款的最低配版本来预定。如果新款在60天之内上市，用户既可以购入现款的 Model 3， 享受1万多元的补贴优惠，也可以立刻订购新款。对于新款 Model 3会在何时推出，门店人员表示，将在9月、10月期间择机上市。我现在开始来看大家提出的话题问题。有网友问：听节目十年了。也是我的驾龄时间，关注纯电动车，领跑 C 幺1啊，小鹏 G 6啊，深蓝 S 7啊，还有即将上市的比亚迪宋 L 这些车放到一起来做对比，哪一款会比较好？这当中比较突出的一个技术方面比较强一点的，恐怕还是小鹏的 G 6相对于其他几个产品来说，它身上有几个点啊，这个外观上的就不说了。其实这个是仁者见仁，智者见智。有的人觉得丑的，其实市场热度也表明还是很多人会喜欢它，年轻人会喜欢它。它的主要的点有几个，一。个。这就是更加先进的八百伏平台，会让这台车在各个方面的性能啊、品质得到一个提升。我们就不细追究它到底是在哪些零部件呢、啊、哪些性能上有什么变化。起码有一点就是在充电速度上，那是非常大的提升的。然后再就是呢，它的这个三电系统的创新也是小鹏的一个核心的优势。包括在传统车企比较擅长的底盘系统上 ，G 六也是不甘落后的。它包括纯铝的双叉臂前悬挂，还有。有带横向稳定感的这个五连杆的后独立悬挂，这个硬件规格本身就很不错的。它的卖价要知道是二十万起的，所以这个算是这个中大型豪华车上才用到的底盘的水平，它就用上。而且不光是这个硬件规格啊，底盘的软件就是底盘的调教部分也是德国的顶级的工程师团队共同调教的。所以我们实际在试驾的时候感觉到它高速稳定性真的是非常棒，不飘，然后转向的手感也很丝滑，过弯的侧倾很小。这都是小鹏 G 6的核心优势，所以如果说你喜欢驾驶的话，这小鹏 G 6也是特别的值得一试的。其他方面呢，我们就不多说。其实小鹏身上它最大的优势还是它的智驾系统，就智能驾驶辅助系统，这个不都已经被大众给看上了吗？大众要跟它合作吗？对于小鹏来说，很利好的一件事情。为什么这么多的新势力、新能源当中就挑了这个小鹏呢？就是因为小鹏确实是在它的智能驾驶辅助方面给了大家惊喜，不管是在高速公路上啊，还是自主上下匝道。到这个事上，你看现在有多少车可以做到这一点？包括城市当中的表现是更加的强大，所以这个智能驾驶辅助也是让这个小鹏呢在市场上有一席之地的一个关键点。所以综上所述，再加上它前面的有一个车型呢搞失败了，是因为定价不合适，于是它在小鹏 G 6上定出的这个价格确实是非常，它的长续航 Pro 版就最。低配的是二十万九千九，我刚才说的这些点，再加上二十万九千九这个价格，我觉得相对于其他的几个竞品产品来说，确实身上的卖点要更加的丰富一些。我首先推荐这个车。下面我看到了有一个提问也挺好啊，他说：“涛哥好，对比车子的安全等级呢，是直接看中保研的碰撞测试结果呢，还是看安全气囊的数量和车身上有多少的热成型钢呢？比例有多少呢？强度有800有 1,500 的刚才的多少和强度并不在车子的参数表里，全凭销售说。然后呢，车门还有一体冲压和分体焊接的，然后感觉很复杂。希望涛哥讲一讲怎么看一款车子本身的安全性。这个事儿是这样，像平时呢，你多关注汽车的话，你是可以查。”到这个车相关的一些信息的，就厂家愿意公开的，通过车评人呢、啊，通过一些节目啊。通过厂家的一些宣传体系呢，是可以找到的。你如果平时不大关注这些，你只是听说一款车，跑到 4S 店听销售讲的话，那确实是这当中的信息差是很大的。就是你听他讲，在语言上这个接收啊，本身就比较困难，他不一定听得明白。所以这当中提到几个点：一体冲压和分体焊接，这显然是一体冲压的要更加好啊。然后强度有800的和 1500， 那肯定1500目前来说是车辆用钢上面是最好的呀。啊，所以这个数字越大，肯定是。是越好越安全的。如果我们要把这个事儿展开来讲的话呢，可能还得花点时间。不知道大家是不是都对车辆怎么才叫安全这个话题感兴趣？我们先简单说吧。如果再有兴趣的，可以听后面的细说啊。就是判断一个车的安全性，首先我们找它有没有中保研的碰撞测试结果。如果中保研找不到，你就找中汽研。如果俩都没有的话，那就没有了。你不要参考国外的，它有一些车呢，它是原装进口的，你参考国外这个倒还可以。有一些。它是这个车型是全球车型，它在中国生产的，那你参考这个国外的碰撞标准，它是没有什么用的。所以如果这些碰撞测试结果都没有的话呢，我们就去找这个车的材料参数。材料参数我也找不到的话，那就看它的配置表啊。配置表我也看不大懂的话呢，你就去看车友们的普遍评价。我想这样一层层的筛选的话，这是比较务实的一个工作方法吧。到了新能源汽车的话，恐怕还得再多一项参考了，那就得看动力电池的可靠性。但是这个电池的参数它不是普通人能看得懂。给你一张表也是相当于天书 吧？ 对多数人百分之九十九点九九的人来说是这样 吧？ 所以这个时候我们可能多留心一下这个车相关的一些资 讯， 往前倒一 倒， 翻一翻它的一些旧新闻、旧资 讯， 看一看它的自燃率啊、自爆率啊这样的一些报道高不 高？ 但是不管这个车的安全性评价是高还是低 呢？ 这个其实都是一些实验室数据啊怎样 的？ 就是在实际用车当 中， 你要知道就是在一些高速的碰撞当中的话 呢， 什 么？ 热成型钢啊，什么气囊啊，什么主动安全配置、被动安全配置，那通通那都是一页纸了。所以这个速度上确实是很重要的。当速度达到一定的级别，包括在碰撞的烈度、强度上达到一定级别之后呢，说这些安全配置其实都已经是无用的了。这些说的是在安全时速的范围之内，在一般事故当中的表现。你比方说你大货那儿怼一块儿了，你这个时候讲什么一千五百帕的热成型钢，你讲我全车多少个气囊？这都白说了，没用的。所以，这个平时的驾驶才是最安全的，就是我们的安全驾驶意识和经验，才是我们这一辆车上最高端的安全配置。说我们怎么来判断一个车的安全性？跟大家分解讲一讲的话呢，就分成几个层级：一个是碰撞测试的结论，第二个呢材料参数，第三是配置标准。这个碰撞测试的成绩，我刚才讲为什么说有的找到，有的找不到呢？它确实是一台车安全标准高低的一个很重要的参考，但是这个参考呢，它不全面。什么意思？就是热门车辆它往往不会去做这些测试。那些爆款车辆一个月卖三万四万的那些，他不会做这样的一些测试，除非是公认很强很差的车，他没有一个强制必须要参加测试的这么一个标准。那么参与测试的有很多，它是一些冷门车，就这样呢，它既不会让机构得罪企业呢，又可以让企业投喂机构。这话说的就比较直白了。所以这个碰撞测试成绩有还是没有，这就看运气啊、呃。如果没有的话呢，我们就找什么呢？就找这个材料，材料参数啊，是判断一款车的碰撞保护能力的。重要参考，不是说拿尺去量厚度的那种做法，那个很业余啊。拿个游标卡尺来说，这个是一点五公分的厚度啊，那个防撞钢梁是二点零的厚度，于是二点零的这个车就安全一些。薄一点的防撞梁它不见得强度低啊，厚一点的防撞梁它不见得强度高呢，这就是因为这个材料它本身的强度是很大差异。包括材料的造型、工艺、焊接，这都决定了整个的强度水平、安全水平。说这个材料啊，又轻又强的碳纤维，我们这个可以忽略不说，在咱们常见的这个民用车、乘用车上，其实用的比较少。那都到很贵重的车上，超跑上，他们喜欢用那些。包括铝合金的这个可以说一说，但是主要的还是钢材的。你看钢材的在汽车上用的钢板的屈服强度最低的只有三0帕，但是最高的可以达到潜级别一千五百兆帕左右啊、呃，像是什么热成型钢啊、呃，你要听到这个词的话，这是好话了。车上用的是热成型钢，那肯定比这个冷压钢是要强。啊，还有马氏体钢啊等等，这都是好词啊。然后铝合金，铝合金材料呢，它强度也会比较高，但是呢，它在一个六百帕左右这样一个标准比较多见一些。其实呢，这个防撞梁的这个强度呢，它不是需要太高，因为它在中高速的碰撞的时候呢，它是需要一些变形来。传递和分解撞击力的，所以你给一个特别坚硬的这个防撞钢梁，把这个撞击力还是传导给车身的柔弱部位了，这车辆还变形了呢，那不划算。但是呢，你太弱了，那也不行。我们有几个车，相当一部分车喜欢用塑料的、树脂的，你还不如不给呢。这个树脂它起个什么作用呢？就是防撞钢梁的外面是什么？是保险杠。保险杠里头如果没个防撞钢梁，那等于完全是个空壳子。所以一个自行车一怼，就可能把这个保险杠给怼坏。于是呢，在里头用树枝的就做一个这个防撞梁，就把那个保险杠给顶着点所以你要是说自行车给它撞一下什么的话呢，不至于把它的保险杠撞坏。但你想，这跟安全有关系吗？这是没关系的。你真正要是有碰撞的，这个树枝能起什么作用？包括就是用的很软的、屈服强度很低的那种材料来做防撞钢梁，它变形太大也不行。所以一般来说呢，得有个六百帕左右还是有必要的。确实有一些量产车上，它作为防撞梁的材料，它用过。铝合金材料的，这个就是比较厚道也比较恰当的一个材料选用，所以一般认为呢，这个车身的主体部分的强度呢，在三百到六百兆帕之间，核心的防撞梁呢，要有个六百兆帕。的一个水平，然后车头两侧和侧面起到碰撞保护作用的 A 柱、B 柱、C 柱、D 柱，这个强度要求很高，尤其是 A 柱、B 柱要很高，屈服强度过一千兆帕，那才是个理想的标准。另外呢，除了屈服强度之外，还有一个抗拉强度，但是一般来说呢，还是看这个屈服强度为主。如果一台车它敢于公布。车身材料的详细参 数， 起码一定程度的说明这个车的安全标准还是不错 的， 还是比较高的。我们怎么来看 呢？ 就看不懂数 据， 我们看 图， 颜色会知道啊。红色的越 多， 这车越安全。那一般那种紫红色 的， 就是一千五百兆 帕； 然后那种浅红色 的， 会是将近一千兆 帕； 绿色的就七八百兆 帕； 蓝色的就六百兆 帕； 黄色的四百兆 帕； 然后灰色的就只有两百、三百兆帕了。经常看网站呢，经常看车评的朋友们是不陌生的，就是一个车子的纯的一个没有任何零部件的一个框架摆在这儿，这个框架上面它涂不同的颜色，比方说它的 A 柱、B 柱把它涂成了紫色，包括那个车门的下沿。就会是紫色，有一些会在车门中间的防撞横梁上也是紫色，但是更多的是把它做成一个蓝色。这个地方呢是强度最高的，有一千五百兆帕的。然后还有呢橙色这么一个部位呢，通常会用在比方说车顶的一些地方，或者说车头的一些部位。然后还有一个绿色，绿色和蓝色，我说橙色大概是一千兆帕和九百八兆帕，绿色呢大概是在八百兆帕，然后蓝色差不多。多是在六百兆 帕， 蓝色的运用 呢， 就常见的就是在我们的车身的主体的底板的这种底盘的这种框架上会采用蓝色 的， 然后还有一些地方会用绿色 的， 然后其他的没有涂颜色的灰色的部分 呢， 就是它的强度是最低的部 分， 就是只有三百兆帕左 右， 就是用来做什么后备箱啊、前后轮拱 啊， 包括我们整个车体的这个铺底的这个地板 呐， 这些地方都是用的这样的材料。总体上 讲， 这个车 呢， 就是讲它的框架上。的颜色，我们来分辨，红色的越多，这个车的高强度的钢材用的就越多。那么它至少在被动安全这个方面就更加的直观可靠一些。那么说到被动安全，我就要说到这个配置。我们这个车上呢，安全配置分两大阵营，一个是主动安全配置，一个是被动安全配置。主动安全配置呢，说穿了就指的是什么？比方说电子化的什么安全气囊啊、安全带呀、啊，这个辅助、那个辅助、这个主动刹车、那个路标的识别呀、啊，等等这样的一些东西叫主动。被动呢，指的就是不可避免的碰撞，如果发生了，前面那些呢，主动安全呢，就是让我们避免这个碰撞发生；那么被动安全呢，就是不可避免的碰撞发生之后呢，能够把我们的伤害损失减少到最小的。这就是被动的安全配置。刚才我讲那个，刚才这个部分就是典型的。被动安全配置，呃，说气囊的个数，主动刹车、ABS 就不用讲，电子稳定系统这些也都不用讲了，这都过时的东西了，它必须得有，没有那是不行的。但是像这个主动刹车，现在基本上我们都认为，尤其是在买个一二十万往上走的这个新能源车上，这个主动刹车这是要追求的一项配置。它在城市里面，它确实在低速行驶的时候，自动的侦测前方的道路，发现障碍物的时候，如果司机没刹车，车辆会主动把车子刹停，不一定能够百分百的有效发挥作用。啊，我们不能依赖它，但它确实有比没有这项功能强。所以我们开车的时候，你触发过几次主动刹车之后，你就会发现这东西真好。没触发，你一直不会觉得它重要。比方说，小孩、小动物啊，自行车啊，突然从我们车。前头穿过去的时候，你没有来得及刹车，或者你没看到的时候，这车主动的刹停了。主动刹车在这个时候，只要让你体验过一次，你就会觉得这个功能真的是好。但是它这个一般来说就是在低速的时候发挥作用。那么全速自适应巡航控制，那就中高速的时候发挥作用啊、呃。等等，还有这个其他的一些辅助驾驶，那个、功能就特别多了。我们在节目里平时都说的比较多了，就不在这儿多讲这些东西了。所以总体上讲的话呢，就是判断一个车的安全性，首先是看。碰撞测试的结果没有，碰撞测试的结论就去找车辆的材料图参数来看，还是找不到，咱们就看配置表了。配置表上呢，我们就看它是安全气囊的个数啊，安全配置啊，电子安全配置的个数啊，常见的都是用打黑点儿，打黑点代表有，这黑点是越多就越好了。就这样想啊，这些我们也不会看，也找不到。那咱们上网去搜车友们的评价，但这当中呢有水军呐、啊，什么这样的乱七八糟的，也很难真正的把它判别清楚。我还讲，就新能源汽车要多一项参考，就是要关注动力电池的可靠性。这是我们在作为一个普普通通的车主，平时怎么来判断一个车的安全性好不好，要注意的一些方面，就这些了。还有问哈弗枭龙这个车怎么样？希望能够谈一谈试驾感受。哈弗枭龙的 MAX 在上个星期刚刚做了试驾，这个车呢十五万多到十七万多，开的感觉还是不错，因为它用的是前麦弗逊独立悬挂，后面是后纵臂的三连杆的独立悬挂，所以在试驾过程当中，不管是高速路段还是非铺装路段，都能够有很不错的吸收震动的、保持稳定的这么一个作用。在动力这个单元上呢，它用的是长城旗下的 Hi4 四驱混动系统。这个东西呢是现在长城家里最新的、最拿手的一套电子四驱系统，比机械四驱那确实是反应快多了，强多了，很有意思，所以值得关注。这个车，哈弗枭龙 MAX。还有问浩吉和浩瀚这两个动力有什么区别？浩瀚用的强一点，浩瀚用四档的 DHT， 就是最新的马赫动力的这一套组合来做，嗯，所以它还是更加先进一些，跑起来速度更快一些。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车交号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖。音等等平台上找到“董涛说车”就可以找到我。明天再会。